0: Fala, meus queridos, que legal que você acompanhou até aqui. Se você está chegando agora, eu me chamo Gustavo Pontes, esse é o TraumatoCast. A gente está abordando aqui um assunto bem legal nesse terceiro capítulo, que é uma continuação do primeiro e do segundo capítulo de Alavancas Biomecânicas. Se você ainda não ouviu os dois podcasts anteriores, dá uma conferida, pausa esse podcast volta lá e vai anotando direitinho. Mais uma vez, vale ressaltar que na descrição desse podcast nós teremos um material 100% gratuito para vocês e vai ser um mapa mental, vai ser um resumão do que iremos falar nesse áudio aqui, beleza? Vamos embora falar agora da análise do nosso corpo humano de cada classe das alavancas biomecânicas. Então vamos lá, a gente já começa tendo a nossa primeira dúvida e automaticamente vamos matar essa charada a partir de agora, tá? Onde a gente encontra classe 1? alavanca do tipo 1? Onde que a gente encontra no nosso corpo? O movimento que eu quero que você faça é apenas a extensão da tua coluna cervical, ou seja, olha para cima, tá? É esse movimento que eu quero. Analisa junto comigo e o que é que a gente tem a favor desse movimento? Nós temos a musculatura da parte posterior, nós temos a musculatura do pescoço. É assim? O que é que a gente tem contra esse movimento? Nós temos agora a gravidade, o teu centro gravitacional vai colocar a tua cabeça para baixo, certo? Então, para que haja esse movimento de extensão e flexão da cervical, a gente precisa de um eixo, a gente precisa de um ponto fixo para que possa ocorrer esse movimento. Então, o nosso eixo, o nosso ponto fixo vai ser aquela articulação atlanto-occipital, né? que está no meio. É aí que a gente vem novamente para a essência da alavanca do, do tipo 1, da classe 1. O ponto fixo precisa ficar no meio dessas duas, desses dois componentes para que haja o movimento. Certo assim? Conhecida como também alavanca de equilíbrio. Tá? A gente vai encontrar muito ela na parte de esqueleto axial, onde a gente tem Coluna vertebral, onde a gente tem a parte da caixa torácica em si, beleza? Essa alavanca é conhecida como alavanca de equilíbrio, alavanca classe 1, interfixa. Pulamos então para a alavanca de classe 2. Se liga nessa, meninos. A gente vai precisar fazer o um movimento de flexão plantar dessa vez, ou então até mesmo andando. A gente tem uma ótima ativação dessa alavanca. Por quê? Para que haja o um movimento, para que haja a marcha a gente vai precisar de um eixo, tá? E se você prestar atenção, o nosso ponto fixo, o nosso eixo vai, vai estar a nível de metatarsofalangianas, vai estar a nível de hálux, vai estar a nível dos dedos, tá? O nosso ponto de resistência vai estar pertinho. Me diz agora, quebra a cabeça junto comigo, onde que o teu corpo está colocando a pressão? Teu corpo está colocando a pressão sobre o talos? esse osso bem pertinho desses componentes que eu acabei de te falar, né? Então, se a pressão está sendo em cima do talos, a gente já matou ponto fixo, a gente já matou ponto de resistência. Mas para que haja a, a marcha, para que haja o andar desse teu paciente, a gente vai precisar de uma força, a gente vai precisar de uma musculatura. E nesse caso, o nosso ponto de potência, a nossa musculatura que vai ser usada vai ser a musculatura da panturrilha, a nível de gastrocnêmio, a nível de sol. Beleza? Essa é o tipo de alavanca de força, alavanca do tipo 2, classe 2. Tá? Ela é pouco encontrada no nosso corpo, mas ela é muito importante para que hajam esses movimentos que a gente acabou de citar. E por fim, não menos importante, nós temos a alavanca de velocidade, nós temos a alavanca interpotente, então, vamos lá. A alavanca interpotente, a alavanca classe 3, a alavanca de velocidade, como você queira chamar, a gente vai encontrar muito fácil na parte de flexão de cotovelo, certo? Onde a gente tem o nosso ponto de potência, desta vez o músculo braquial, tá? para que haja flexão de cotovelo, precisamos do músculo braquial. Para que haja esse movimento, vamos precisar do ponto fixo, Tá? E imagina fazer flexão de cotovelo sem a tua articulação úmero -ná. Não faz, né? Então a gente tem musculatura bem pertinho da articulação, uma característica muito forte de classe 3, de alavanca interpotente. E o nosso ponto de resistência vai estar tá lá na frente, vai estar tá lá na mão, onde a gente pode utilizar uma anilha, onde a gente pode utilizar um halter, ou seja, uma força externa. Para ser o nosso ponto de resistência, certo? Assim, conhecidas como alavanca de velocidade. Beleza, meninos? Explicado então onde a gente consegue encontrar no nosso corpo os três tipos de alavanca? É isso aí. Espero ter sanado a dúvida de vocês e vamos embora que mais na frente a gente tem mais conteúdo. Valeu!